0: Eh, muy buenas tardes para todos, en nombre de la biblioteca y de la editorial me toca aquí darle la bienvenida, agradecerles por estar presentes, acompañando aquí la presentación de lo que va a ser el libro de, de Matías Kremser, y queríamos por ahí eh, aprovechar este evento final de año, también para hacer una suerte de, de balance y de socialización de lo que fue nuestro año como, como biblioteca y subcomisión editorial que fue el, el primer año que, que estamos en El Ruedo haciendo este trabajo que, con el que esperamos contribuir a lo que es la, la cultura de San Javier y también trabajar sobre los, los artistas, en este caso escritores, que se desarrollan aquí contra, contra adversidades y, y generando un nuevo, un nuevo espacio y sobre todo quería recalcar algo ya para ir entrando en lo que es la presentación que va a estar a cargo de, de Juan Cruz, va a moderar la charla con Matías eh, generando otro, otro eh, otra investigación que estamos haciendo en la biblioteca eh, me encontraba en el en el libro de actas con un Matías Krems, Kremser muy chiquitito que, que bueno, que con 12 o 15 años estaba participando de de un, de un concurso literario y en ese sentido creo que que hoy poder tenerlo a, a Matías presentando su libro acá significa mucho porque representa también la, el camino de alguien que se ha formado en San Javier que ha crecido en San Javier que ha buscado eh, los espacios necesarios para poder producir y, y escribir y que hoy de alguna manera vuelve a San Javier con su conocimiento y nos, y nos acompaña a nosotros como editorial él forma parte de la editorial y ha hecho un trabajo también muy grande y, y pensaba que importantes son estos ámbitos eh, que, que los generemos entre todos que podamos pensar que, que podemos tener una editorial que podemos tener distintos aspectos que por ahí faltan en la sociedad y, y bueno, nada más que eso, por ahí transmitir que para nosotros es una alegría muy grande poder publicar libros bajo el sello de la editorial eh, y veníamos publicando primeros libros y en este caso que, que, bueno, que es el escritor Matías que ya tiene una trayectoria también fue un, un, un desafío distinto pero que, que lo pudimos llevar adelante y aquí está la verdad que es un libro precioso y bueno sin más le doy la bienvenida y les agradezco por estar acá
1: Eh, voy a tomar asiento primero, eh, los saludo, mi nombre es Juan, eh, con ustedes Matías, el autor. Bueno, en un principio, muchas gracias por venir, nos dilatamos 10 minutitos eh, de, la, de la hora estipulada, les pedimos mil disculpas y les agradecemos la educación con la que nos han acompañado. Eh, bueno, un evento feliz, estamos presentando Huellas de Tierra de Matías Krenzer. Matías, eh, Augusto estuvo hablando un poco a propósito de tu trayectoria, a propósito de esa foto que vimos en un concurso de escritura donde había un Matías muy joven. La cara era, yo no sabía si eras vos o tu hermano. Pero, pero bueno, eh, una trayectoria que te ha acompañado eh, y que te ha permitido llegar hasta hoy. Eh, lo hablaba con vos hace unos días a través de la edición del libro y concluía eh, que por ahora este libro representa el momento más alto de tu carrera, un, un punto una cumbre en el que estás produciendo un libro, primero, de un tamaño realmente, realmente considerable, segundo, de una complejidad y de un compromiso eh, haciendo un libro que se está completamente ambientado en San Javier. Así que bueno, Matías, ¿querés comentarnos algo? ¿Comentarnos
2: algo de vos? Bueno, ¿qué tal? Eh, buenas noches. Primero, eh, agradecido con todos ustedes por estar acá hoy. Eh, me trae gratos recuerdos de este lugar. O sea, que hace un par de años nos encontrábamos allá adentro para la presentación de Sangre Malbec. Y en ese momento, con mi primera novela, no pensé realmente si esta carrera como escritor iba a tomar otro rumbo o no. Y bueno, acá estamos dos años más adelante ...dos novelas después... ...y bueno, dedicado de lleno a lo que es... Eh, ...un giro, por así decirlo... ...dentro de lo que es mi carrera como escritor... ...y apostando esta vez por algo más local... ...más conocido para todos, como es... Eh, ...ambientar una novela de suspenso... ...en San Javier.
1: Bien, eh, para comentar entonces... ...Augusto había comentado algo al respecto... Eh, ...la editorial, el proyecto editorial... ...del que Matías forma parte... ...a propósito de este libro a propósito de la edición de todo este libro lo hablamos y dijimos, qué lindo fue trabajar juntos, nosotros como editores vos como autor, donde básicamente él un poco más nos enseñó a nosotros que lo que nosotros editamos del libro entonces lo sumamos al proyecto editorial estamos muy contentos con eso el proyecto editorial fue premiado, fue seleccionado en el concurso eh, Ventanilla Continua del Ministerio de Cultura de la Provincia y eh, el libro que nosotros presentamos para demostrar eh, lo que nosotros proponíamos es Huellas de Tierras de Matías, así que es el libro que ha, es, ha ganado el premio y nos ha ganado el premio como editorial y como biblioteca. Así que bueno, muchísimas gracias Matías por eso y por poner todo tu talento eh, a propósito de esto. Así que lo primero que te quería preguntar antes de meternos de lleno en el tema del libro es ¿por qué decidiste sumarte con nosotros y trabajar con nosotros
2: en el proyecto de la, de la editorial? Bueno, algo que yo por ahí he comentado con gente que me conoce, que hemos charlado en aquellas charlas que compartimos sobre... sobre todo un poco de que cuando yo iba a la secundaria, con mi grupo de amigos nos quejábamos de que en San Javier no había oportunidad para aquellos jóvenes que buscaban alguna actividad relacionada con lo cultural. Entonces, nos pasamos toda la secundaria quejándonos de hecho, iniciamos un par de proyectos propios, sacamos unas revistas que anduvieron dando vuelta por ahí. Y entonces, cuando yo tomo la decisión, tras dos novelas autopublicadas, de dar el salto y trabajar con un editorial, eh, pongo el manuscrito de Huellas de Tierra a disposición de una serie de editoriales. Algunas se mostraron interesadas. Y estaba en esos trámites cuando, casi de casualidad, entero de la existencia de este grupo de trabajo, de la editorial Julio Miño, que estaba iniciándose acá en San Javier. Entonces yo pensé que en lugar de encarar un proyecto con una editorial de otro lado, ¿por qué no apostar por aquello en lo que tanto me había quejado durante mis años de adolescencia? Que es la falta de oportunidades en San Javier para el enorme talento que hay, que uno cuando empieza a buscar se da cuenta que realmente hay mucha gente que le puede aportar mucho a la cultura en San Javier. Entonces decidí enfocarme en el trabajo con esta editorial. Los chicos muy amablemente me invitaron a sumarme, a formar parte y creo que la concreción material de esa alianza, por así decirlo, entre el escritor que buscaba un espacio donde publicar y la editorial que estaba comenzando, eh, el producto definitivo es esta novela que ustedes ven acá. Bien, eh, a propósito de, de Huellas de Tierra, entonces,
1: este libro tan hermoso, eh, primero que nada destacar que el proyecto de la editorial nació por San Javierinos y para San Javierinos. Entonces destacar de nuevo lo que hacemos en todas las presentaciones de los trabajos. Este va a ser el tercer libro que está, que está presentando la editorial. ...es remarcarle a las personas que se acerquen con sus proyectos... ...que estamos con todas las puertas abiertas... ...que siempre buscamos la oportunidad de financiarlo... ...nosotros tenemos una rica trayectoria de escritores y de poetas... ...que lamentablemente siempre ha publicado... ...el que ha tenido la posibilidad económica... ...y hoy nosotros podemos cambiar eso... ...y podemos eh, ayudar económicamente a los autores para publicar... ...y ayudarlos con la, con la comercialización y con la presentación de los libros... ...así que en ese sentido... Eh, destacar eso antes de meternos de lleno en Huellas de Tierra Matías Huellas de Tierra comenzamos a hablar directamente del libro que nos ha unido a todos hoy aquí eh, un libro esto es una opinión personal, obviamente, pero es para mí un hito en la tradición literaria sanjavierina se han hecho muchos trabajos literarios, incluso de mayor tamaño que estos pero bien, San Javier ha, ha producido autores de poesía Ha producido autores de novela Y ha producido autores de novela histórica O de poesía histórica O de investigaciones eh, históricas Es la primera vez que tenemos en nuestra historia una Un libro de suspenso policial Ambientado en San Javier Toda la trama de la historia ocurre acá Y eso, primero que es muy valiente Porque estás vendiéndole el mundo de tu libro al mundo de tu libro y eso es, es directamente que el universo en el que vos escribiste juzgue a la hora de entregar ese libro entonces es un trabajo muy muy valiente de parte de Matías y segundo, que es realmente histórico porque nunca habíamos tenido la oportunidad de ver novelados y ficcionados a los actores de nuestra comunidad en un libro que transcurre en la modernidad, en un libro que transcurre en el San Javier de ahora y eso es valorable porque es algo cercano para todos nosotros, que lo vivimos y lo, y lo transitamos día a día. Así que antes de meternos de lleno, ¿te parece si compartimos el prólogo del libro? Perfecto, le vos. Ok. Huellas de tierra, de Matrias Kremser. Prólogo. <risa> no hay nada peor que la muerte. Solía decirle a Victoria, su padre, cada vez que se despedía, de camino a su rutina de diálisis. 300 kilómetros de ida y vuelta hasta el hospital, en la capital de la provincia. Tres veces por semana. Ella se recuerda como una niña asustada, aferrada a todo tipo de creencias, rogando que su padre regresara a salvo. Pero su padre un día murió y Victoria creció. Ahora es una mujer decidida, que está de pie bajo una fina y gélida llovizna a la vera del río. Sus botas están completamente embarradas y un mechón de cabello negro le escurre el agua de la cabeza sobre una de las mejillas, ayudándole a ocultar las lágrimas. Sostiene la pistola reglamentaria con ambas manos, con el pulso completamente firme y la mira puesta en la cabeza de un niño de 10 años. Lo siento, papá, pero estabas equivocado. Un prólogo eh, que nos atraviesa, que nos incomoda, que nos toca esa fibra
2: interna. Todos contanos. Bueno, eh, primero, respecto a lo que dijiste de ambientar una novela en San Javier y presentarla ante San Javierinos, y el riesgo de ser juzgado, que bueno, que para ir a lo seguro, uno se queda en casa. Cuando uno sale a jugársela, tiene que salir a jugársela con todo lo que tiene. Y no solamente eso, sino también la posibilidad de mostrar una versión de San Javier, mi versión de San Javier, al mundo. Porque hoy en día, con el alcance de las tecnologías, el libro puede estar al alcance de cualquier persona, en cualquier lugar del planeta, que va a descubrir que hay una localidad, en la provincia de Santa Fe, llamada San Javier, en la cual puede que sucedan cosas. Y de hecho creo que el prólogo eh, ilustra mucho lo que yo aspiro a leer en el prólogo de una novela. Tiene que ser algo breve, algo conciso, pero con la fuerza suficiente como para enganchar al lector y casi que obligarlo a seguir leyendo. Porque después de leer esos tres o cuatro párrafos que conforman el prólogo, uno no puede quedarse con la duda de qué pasó, porque hay una mujer que sostiene un arma reglamentaria, es decir, que es parte de la policía, es parte de las fuerzas, que le está apuntando en la cabeza a un niño de 10 años. ¿Qué fue lo que sucedió que llevó a ponerle en esa situación? Y creo que es un poco el eje a partir del cual después podemos eh, desgranar la trama de la novela.
1: El prólogo va dando pinceladas de uno de los personajes de lo que va a ser el libro y nos pone en un momento muy adelantado en la trama de la historia. No nos vamos a encontrar esta escena hasta casi el final del libro. Entonces nos pone por ahí y nosotros tenemos que... A ver, ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó después? ¿Cómo llegamos a este punto? Se han escrito ríos de tinta sobre aquel famoso comienzo del libro de 100 años de soledad que está elegido por los que saben... ...como uno de los mejores comienzos de libros de la historia... ...el del coronel Aureliano Buendía ante el pelotón de fusilamiento... ...que piensa en su papá. En este caso tenemos la versión invertida. Tenemos al protagonista, pero esta vez es quien sostiene el arma... ...y tiene que tomar una decisión. Y también piensa en su papá. Y esto es curioso, es curioso porque habla de una mujer decidida... ...que está teniendo o que está cuestionando todo su sistema de valores todo lo que ella cree y considera y entonces, incluso casi como un auxilio, intenta escapar hacia las palabras de su padre. Bueno, no hay nada peor que la muerte. Y de golpe se encuentra con que no, con que sí, hay algo peor que la muerte para ella, que es lo que ella concluye en esa última frase. Perdón, papá, pero estabas equivocado. Entonces, estamos viendo cómo, en un segundo, en media página, Matías nos presenta los valores de un personaje, la seguridad que encontraba en su padre, y cómo todo eso se viene abajo y se quiebra en un momento en el que ella concluye rechazando todo aquello que le, que le brindaba seguridad, quizás para tomar una decisión diferente o quizás no lo sabrán
2: leyendo el libro. Por supuesto. Y bueno, esto tiene que ver también un poco con lo que es eh, la dinámica de hacer un libro. Uno puede pensar, tal vez, que escribir un libro es sentarse frente a una máquina de escribir o una computadora o a mano, y escribir, teclear, hasta que uno pone el punto final y ya está y está todo solucionado y no, ahí el libro no hace más que empezar es más, el proceso de escritura recién empieza ahí o sea, paradójicamente empieza cuando terminamos porque dar con, en este caso el ejemplo es el prólogo pero dar con, con una frase justa, con, con un párrafo justo con el desarrollo necesario que no sea demasiado extenso ni demasiado breve es todo un proceso de lectura, eh, reescritura, borrado, corrección. Es tal vez tener las piezas ensambladas, desordenarlas, volverlas a ordenar, cambiarlas de lugar. Y tratar de que todo ello conlleve, desde el prólogo, desde esa primera página que uno lee, hasta el final del libro, en algo que resulte atrapante, que resulte atractivo. No siempre contar las cosas de principio a fin es lo que mejor funciona. Correcto.
1: Eh, ambientás un libro en San Javier, sos San Javierino. Has participado mucho de la labor literaria de San Javier, de los grupos de escritura, de los talleres. Tomás esta decisión y la pregunta es, ¿este va a ser el cuarto libro que publicás? ¿Estabas preparándote para hoy, para este día? Todos esos libros fueron un camino que seguiste ensayando hasta llegar a hoy. Ya vamos a hablar más adelante de las diferencias con tus trabajos anteriores, pero se nota claramente en la lectura del texto una madurez como autor en la forma de presentarnos las cosas, de acercarnos, en algunos juegos interesantes que ya vamos a mencionar más adelante. ¿Estabas ensayando habilidades para presentar el que hoy me atreví a opinar que es
2: el punto más alto, por ahora, de tu trayectoria? Yo creo que más que ensayando o preparando un libro en especial, la actividad de la escritura, ¿sí? sobre todo lo que tiene que ver con la escritura de ficción, que es tan libre, tan poco sujeta a reglas, tiene que ver más con un aprendizaje constante y que cada libro que va pasando va dejando enseñanzas para los libros que vendrán. Es cierto que uno a partir de la práctica mejora un montón de cosas. Porque yo siempre utilizo generalmente, ya que me gusta el fútbol, pongo el fútbol como ejemplo. Un futbolista puede ser muy bueno, por naturaleza, pero si se entrena todos los días y practica en doble turno mañana y tarde, va a terminar siendo aún mejor. Puede terminar de pulir aquel talento que tiene para darle la forma que realmente quiere. Entonces, de esa manera, yo no sé si es que estaba esperando o buscando un punto de madurez para lanzar huellas de tierra, pero creo que es el momento justo en el que cae. Tras lo que había sido un par de libros de historia, donde no hubo aparición de la ficción por ningún lado, con sangre Malbec y No te ocultes bajo la lluvia, yo siento que hubo un proceso de escritura muy similar al de Huellas de Tierra, pero que la forma y el resultado final son diferentes. Y eso tiene que ver no tanto con una preparación especial para este libro, sino con todo el camino que va recorriendo el autor.
1: Hablando del camino que va recorriendo el autor, entonces, ¿tenés o oh, se notan muchas influencias en este libro? Eh, se nota claramente cómo podés dar pinceladas de San Javierino, vamos a hablar también más adelante de los personajes y de su construcción, pero ahora vamos a hablar de eso, de tu trayectoria, de tus influencias, yo te había preguntado hace unos días a propósito de la influencia, me dijiste una, una reflexión muy interesante que te la voy a pedir para, para cerrar esta charla. Pero primero hablemos de una mujer policía, es algo que en tu contexto familiar te resulta muy cercano. No
2: sos un improvisado hablando a propósito de eso. ¿Qué nos puedes contar? Eh, ya que vos querés dejar la reflexión para el final, yo la tomo desde el principio, para poder partir desde ahí de la, de la explicación. Eh, planteaba esto de que lo que tiene que ver con las influencias o las inspiraciones, todo aquello que mueva al escritor, eh, yo le decía a Juan que no lo veo como algo compartimentado. O sea, tal vez en algunas ramas, por ejemplo en la poesía, yo miro la luna y bueno, eso me inspira, escribo una poesía. Pero creo que el trabajo del novelista, al ser tan arduo, tan largo, la influencia de uno es el todo es decir, hay una suma de cosas que van conformando la influencia y la inspiración del autor el lugar donde creció, la vida que vivió los libros que lee, las películas que mira, la música que le gusta y hay un todo, sí, imposible de compartimentar que es lo que le da forma a esa musa a esa inspiración, a esa formación y que creo que es lo que termina pasando después eh, a la hora de escribir la novela que incluso uno, o es mi caso, se va fijando en obras anteriores que ha escrito Para ver, bueno, esto me salió bien, lo puedo repetir Si lo repito corro el riesgo de que la gente pueda ir adivinando el final Si no lo voy a repetir, ¿qué cosas les voy a cambiar? ¿Qué cosas voy a tomar? ¿Qué herramientas me sirvieron? ¿Qué herramientas no? Y yo creo que entonces todo lo que es la influencia es un todo generalizado es cierto, eh, yo he tenido dentro de mi familia gente de policía, ¿sí? de hecho casi todos mis seres paternos, por ejemplo, han estado en la fuerza, pero eso dista un poco tal vez de la ficción que después se plasma en el papel. Y les explico por qué. Eh, yo he ido cuando era más chico, por ejemplo, un par de veces a, a buscar a mi padre al trabajo Como hacen la mayoría de los chicos, ¿sí? Y si yo tuviese que narrar literalmente lo que yo he visto dentro de una comisaría Ustedes a la tercera página cierran el libro aburridos y se duermen Porque la realidad, si bien muchas veces supera la ficción Hay realidades cotidianas que no sirven para darle la emoción y el ritmo a la escritura entonces, a mí, eh, tener conocimiento cercano, por así decirlo, a una institución como es la policía, o a una institución como es la escuela, donde trabajo, me sirve para tomar determinados elementos, para anclar esa ficción en algunos puntos de la realidad. Pero que después, todo lo que esté ficcionado sea fiel a la realidad, y ahí yo creo que eso sería cometer un error. Porque, insisto, en el 99% del desarrollo diario, de estas instituciones suelen ser aburridos. Correcto.
1: Bien, estábamos hablando de las instituciones, entonces. ¿Has podido, si bien no narrar al detalle el funcionamiento de la policía, por ejemplo, claramente absorber elementos del contexto que te van a servir después para plasmar de manera realista en la, en la novela, el, el espacio que están ocupando, las relaciones, la forma de hablarse, la forma de pararse y otros elementos que son una observación muy, minucio, muy minuciosa que has hecho. Eh, a propósito de las instituciones, en el libro vamos a ver a algo, actores muy fuertes de la realidad sanjavierina que son las instituciones. Las instituciones, comentaba yo hace poco en la presentación de un proyecto anterior, que hicimos con la editorial, alinean las voluntades de muchos de nuestros ciudadanos, siendo el caso del de fútbol, por ejemplo, tenemos fútbol en San Javier, tenemos el club de fútbol, la gente que es fanática del club de fútbol, ¡ay, suspenderles el partido! Todos los jugadores y todos los miembros del club están automáticamente indignados por una cosa que afectó a una institución, entonces alinean las voluntades de muchísimos de los ciudadanos. Lográs plasmar eso en este libro. Lográs demostrar la interrelación entre instituciones, lográs demostrar cómo funcionan de manera realista en San Javier. Hay un punto del libro, no voy a adelantar nada, en el que hay que llevar adelante un procedimiento, en el que la persona a cargo dice, pará, pará, no lo lleves así porque la familia se va a ofender. Es muy san Javierino eso. ¿Cómo que no lo lleves así porque la familia se va a ofender? Es un procedimiento. Anda y preguntale, no, porque la familia se va a ofender, vos, vos no sos pariente, bueno, anda a preguntar mejor, así casual, y es un, una forma de resolver una situación tensa en el libro que ocurre y puede ocurrir completamente en nuestra comunidad. Eso, además de la rivalidad con otra institución muy cercana a la comisaría que se refleja muy bien en el libro donde dice, bueno, ahora vamos a tener a tal opinando de esto en los medios, ahora vamos, entonces... Es eh, maravillosa la observación de las instituciones.
2: Eh, creo también que, que parte del trabajo del escritor, así como tiene que ser eh, un gran lector y muy buen observador para poder plasmar este tipo de detalles, creo que es clave el reconocer que hay una línea delgada que separa lo que es la realidad de la ficción. Y, el deber del escritor, o en el caso de producciones que tratan de asemejarse a la realidad, tiene que ser aprender a caminar con un pie de cada lado de la línea. Es decir, tener una realidad a la cual anclarse para que la ficción no se vaya por las ramas y para que no se vuelva demasiado ficticio. Y la ficción tampoco tiene que volverse una narración de la realidad. Porque primero, como dijimos hace un rato, sería aburrido, y seguro porque se perderían un montón de elementos de los cuales la ficción se nutre. Entonces es interesante poder hacer ese juego, hacer ese balanceo sobre la línea que divide la realidad y la ficción, dándole elementos a la ficción para que la persona que está leyendo el libro llegue a preguntarse si realmente lo que sucede en la ficción podría suceder en la realidad. En el tipo de novelas que a mí me gusta leer y que busco escribir, lo que trato de lograr es eso. que vos creas como posible aquello que estás leyendo.
1: Bien, eh, voy a hacer un pequeño inciso para aclararle a, a, la, a los presentes. En cualquier momento que ustedes quieran hacer una acotación, una participación, o un comentario, o una pregunta, pueden levantar la mano y nosotros vamos a detenernos y a, y a responder. Eh, vamos a generar un espacio después para preguntas, pero para no estar... Eh, con, con la idea y que esperen y que se les pierdan, puede preguntarla cuando ¿Qué sea la
2: idea era un poco que esto sea una conversación y no tanto una exposición catedrática correcto retomando entonces eh, tu forma de reflejar las
1: instituciones el pueblo, San Javier mi pueblo, tu pueblo, nuestro pueblo, el pueblo de la mayoría de los presentes también está reflejado en la novela de una manera muy especial vos me lo mencionaste de una manera muy especial
2: claro, eh... Dentro de lo que es la preparación del libro, el hecho de estar narrado en San Javier y de buscar esa preponderancia, como decía, bueno, no solo mostrarles una versión de San Javier a los Javierinos, sino llevar San Javier al mundo, hace que la ciudad tenga un protagonismo especial. Casi como si fuese un protagonista más. Porque hay situaciones en las cuales hay enclaves propios de San Javier que toman gran relevancia. ...sin las cuales hay determinadas, determinados obstáculos que no se podrían sortear... ...entonces, sin llegar al nivel de los personajes de carne y hueso... Eh, ...tiene una importancia considerable dentro de la trama... ...y quiere robarse algo de protagonismo... ...es como tener una ciudad con cierto protagonismo dentro de una novela de suspenso.
1: Un, un símil que se me ocurría a propósito de... ...mientras estabas hablando es, en la novela de Stephen King, El Resplandor. Eh, toda la acción ocurre dentro de un hotel y es muy divertido porque dentro de las novelas de Stephen King siempre hay un monstruo y en este caso el hotel es el monstruo. Eh, entonces, me sirve el símil en el sentido de ese elemento enorme que atraviesa a todos los personajes, que marca a todos los personajes y que, de alguna manera, ...va a estar siempre presente como un elemento de la personalidad de cada uno de ellos... ...a la par que de, del contexto y de las relaciones que se establecen entre ellos. Entonces, la idea de El Pueblo, no como un protagonista, pero sí como un personaje... ¿Cómo, cómo se logra eso, transmitirlo de la manera que está transmitido en el libro?
2: Bueno, eso viene un poco de la mano... De el tipo de narrador que uno elige ser... ...que sé que era un punto que ibas a abordar más adelante en la presentación... ...pero bueno, lo podemos tocar ahora... ...para no ser tan estructurados... Bien. ...entonces... Eh, ...a la hora de planificar la novela... ...¿sí? ...dentro de lo que llamaremos... ...los arquetipos del escritor de Juan... ...él me hablaba de tres tipos ...de, de escritores... ...el arquitecto, que es aquel que planifica todo de principio a fin... El jardinero, que es el que va tirando semillas, va viendo qué crece y lo va acomodando a su gusto. Y el científico loco, que directamente mete todos los elementos en una bolsa y bueno, mira a ver qué sale de ahí adentro. Yo creo que en esta escala de Juan podríamos decir que me inclino más por el primero de ellos, es decir, por el arquitecto. A mí me gusta tener un borrador en papel generalmente, donde voy uniendo con flechitas y con ítems toda la trama de la novela por completo. Antes de empezar a escribirla incluso yo tengo todo desarrollado. El problema es que a veces experimentamos también con eso. Es decir, tomo algunas partes que estaban en un lugar y las pongo en otro, o las voy sacando según me parece. Y ahí es donde yo descubrí que en el diagrama de novela que había hecho había como un protagonismo de San Javier que me llamaba la atención ya que no nombrado directamente, pero sí apareciendo en un montón de lugares, en un montón de momentos clave, lo que me podía llevar a mí a pensar en esta idea de jugar la carta de la ciudad protagonista. Entonces, no fue algo que estuvo en la idea original, sino que fue algo que fue apareciendo durante el proceso de escritura. Bien. A
1: propósito entonces de la representación de San Javier, inevitablemente la representación viene a través de tus experiencias a través de tus herramientas, o es un puntapié inicial para, para concluir la representación que vas a hacer del pueblo
2: en el libro? Yo creo que tiene que ver con un poco de las dos cosas. Porque está la idea en un principio, desde el momento en que me pongo a pensar, bueno, tengo esta historia para contar. Bueno, ¿dónde la cuento? En Sangre Malbec conté una historia en Mendoza en la década del 90. En No te ocultes bajo la lluvia puse como contexto rosario y me fui más atrás en el tiempo, la década del 80. Entonces dije, bueno, no, esta historia que tengo la puedo contar en San Javier, y no solo que la puedo contar en San Javier, sino que la puedo contar en la actualidad. Entonces ahí fue como la suma de cosas que a mí me llevó a pensar. Por un lado, eh, tengo ya quizás el ejercicio como para animarme a mostrarle a la gente mi versión de San Javier, y, por otro lado, aprovechar, ya que conozco también la ciudad después de haber vivido tantos años acá, y utilizar hasta los pequeños detalles cotidianos como parte de ese protagonista en silencio que es la ciudad.
1: Bien. Eh, claramente, además, permea. Eh, el libro lo vamos a encontrar lleno de frases que todos los sanjavirinos usamos todo el tiempo. Los vamos a encontrar con expresiones que son muy nuestras, con paisajes que son también muy nuestros y acaba novelando y haciendo también un acto de, si no de afecto de reconocimiento a San Javier como contexto y si bien no es un poema escrito a los ceibos y a los curupí de la costa va a recuperar imágenes que están muy arraigadas en todos los sanjavierinos también. y eso creo que es eh, completamente destacable ahora bien ¿cómo narras San Javier, de manera creíble, hablabas de los límites de la realidad y de la ficción hace un ratito. Entonces quería retomarte a propósito de ahí. Tenés que caminar el pueblo con nosotros, para nosotros, a través de los ojos de los diferentes personajes del, del libro. ¿Cómo te desenvolves entre la
2: realidad y la ficción para narrarlo? Eh, yo creo que lo primero a tener en cuenta es una cuestión de cuidado. Porque, por ejemplo, esto no sucede en el libro, pero lo pongo como ejemplo para que se note la diferencia. Si yo en este momento hablo ¿sí? de cierto cura párroco al cual le gustan mucho los discursos y le gusta entrometerse en temas de actualidad y de política, no hace falta que dé nombre y apellido la mayoría ya se va a imaginar de quién estoy hablando. Entonces, si yo creo un personaje así, la gente no va a pensar en el personaje que cree, va a pensar en esa persona con nombre y apellido. Por eso tal vez sería un error hablar tan abiertamente de estereotipos de personajes tan marcados. Por otro lado, eh, uno no elige la voz con la que narra. ¿sí? Porque todo lo que nosotros hacemos día a día va conformando lo que es nuestro universo. ¿sí? La manera en la que hablamos, las costumbres que tenemos, las comidas que comemos. Entonces todo eso forma parte... De lo que uno describe Uno puede prestar mayor o menor atención A unos detalles o a otros Puede imaginar que un personaje Tiene determinada personalidad O tiene otra También los personajes mismos A medida que avanza la trama Se van convirtiendo o acentúan Sus virtudes o sus defectos Y de esa manera van conformando Todo lo que es el universo ficticio Anclado, por supuesto, en la realidad Porque si yo les digo que hay una presentación de un libro en San Javier, un 30 de diciembre, y estamos todos abrigados, pierde un poco de vigor también en la realidad. ¿sí? Porque lo normal sería que en San Javier un 30 de diciembre haga mucho calor. Y mucho humedad. ¿Qué ocurre, Matías, cuando pierde rigor
1: la realidad? ¿Qué ocurre cuando traicionás, como autor, la credibilidad?
2: Y cuando uno traiciona la credibilidad, deja también de ser creíble. Porque yo te puedo vender hermosamente un libro... Sí, y que vos vayas entusiasmado a leerlo y que cuando lo leas te encuentres con que no solo no es lo que esperabas, sino que encima no tenés ninguna referencia de la cual partir. Entonces no vas a poder leer el libro porque te va a resultar dios, ajeno. Hay
1: un punto, hay un, una especie de pacto tácito, secreto y silencioso entre cada uno de los lectores y su autor, o el autor que están leyendo, que es el pacto de la credibilidad. El lector... Va a olvidarse de cómo funciona el mundo por un ratito para creer lo que el autor le está contando. Es un paso es un pacto que cada uno de ustedes y nosotros tomamos con un autor sin saberlo cada vez que comenzamos a leer un libro. El autor, a través del de desarrollo de la historia, va a ir poco a poco recompensando esa cesión... De credibilidad que le hacemos... ...esa concesión de credibilidad que le hacemos... ...con una buena historia... ...donde nosotros nos olvidamos que en realidad... ...conocemos esto y el autor lo narra así... ...nosotros le creemos y él nos da una buena historia... ...ahora bien, cuando el autor comienza... ...poco a poco a traicionar... ...ese pacto... ...y el autor comienza poco a poco a decirnos... ...que un 30 de diciembre hace frío... ...y a cosas que no tienen ni pies ni cabezas para el lector... ...ese pacto se va traicionando... ...al punto que el lector deja de entregarle... ...al autor la credibilidad. Y es entonces, generalmente, cuando los libros se cierran inacabados y los, y los dejamos para nunca volver. Cuando un autor no ha respetado y no ha recompensado la credibilidad que le cedemos. ¿Te has encontrado pensando en esto?
2: Creo que es la base fundacional a la hora de escribir el ver de qué manera uno lo puede volver creíble dentro de la ficción. Perfecto. Hablabas hace un ratito de la voz del
1: narrador. Hablabas de cómo la voz del narrador atraviesa la representación que haces del contexto. En este caso quiero establecer una diferencia con otro de tus libros previos, Sangre Malbec. Es un libro que ocurre completamente... T Toda la acción ocurre dentro de una bodega, de unos viñedos, en Mendoza en general. Y es un contexto muy cerrado en el cual el libro está narrado en primera persona desde el punto de vista de un personaje y lo que sabe el personaje es lo que sabe el lector y eso funciona porque es muy tenso porque hay mucha ansiedad en torno a eso porque tiene algunos puntos de tensión psicológica si se quiere y entonces al estar en primera persona y estar el lector tan perdido como el personaje nos permite sentirnos asfixiados, ansiosos, asustados, tensos a la par que el personaje Huellas de Tierra está en tercera persona. El autor se desliga de la voz del personaje para narrarnos desde un punto de vista casi omnisciente, si se quiere, toda la acción que está ocurriendo. Ya no es la voz de Victoria. A pesar de... Lo, o, o tomamos como ejemplo el prólogo. Victoria, nosotros la vemos ahora. No es que estamos dentro de la cabeza de Victoria. Y eso nos permite a nosotros primero conectar con muchos más personajes y segundo, tener una visión del todo, que Sangre Malbec, por ejemplo, hábilmente, no nos, que es una cosa oportuna, pero no nos permitía.
2: Bueno, creo que eh, Huellas de Tierra, eh, además de la narración esta en tercera persona, va a permitir que en lugar de estar en la cabeza y en la voz de un solo personaje, podamos meter, meternos en la cabeza de todos. Porque de hecho nosotros a lo largo del libro no vamos a ver solamente qué acciones llevaron adelante, cómo se comportaron. Sino que además vamos a tener líneas donde vamos a poder entrar directamente en su cabeza y conocer sus pensamientos. Hay muchas líneas en las cuales los personajes no solamente leemos aquello que están diciendo, sino que también vamos a poder leer aquello que están pensando. Y de la mano con esta escritura también tomó forma dentro de mí el cambiar el tiempo verbal en el cual el libro está narrado en las novelas anteriores tanto en Sangre Palvé como en te ocultes Bajo la Lluvia el tiempo utilizado era pasado ¿sí? o sea, nosotros leíamos una historia no solo que estaba ambientada en tiempo pasado sino donde las acciones ya habían ocurrido tomé la decisión de escribir Huellas de Tierra en tiempo presente porque es algo que le permite al lector jugar un poco más con el libro porque cuando nosotros estamos leyendo un libro narrado en pasado, ¿sí? aunque la acción esté transcurriendo en el presente, pero los verbos están conjugados en pasado, nos da la sensación de que estamos leyendo algo que ya ha terminado. Es decir, una anécdota, algo que alguien nos contó. Nosotros sabemos que el libro está ahí y como está en tiempo pasado, lo que empezó en ese libro ya terminó. En este caso, la apuesta en huellas de tierra por el presente, es jugar en la cabeza del lector con que la acción va transcurriendo a medida que el lector lee. Es decir, nosotros no vamos a leer que Victoria fue y abrió una puerta. Nosotros vamos a leer Victoria va y abre la puerta. Y ese cambio de tiempo verbal es todo un cambio en la dinámica de la lectura. No estamos leyendo algo que sucedió. Estamos leyendo algo que va existiendo a medida justamente... ...de que nos metemos en la lectura. Una historia que se va
1: revelando... ...a medida que el lector la va leyendo... ...y va existiendo a medida que el lector... ...la va leyendo. A propósito de tus personajes... ...tenemos varios de ellos... ...tenemos varias escenas en las que estamos... ...en la mente de varios de ellos... ...con... ...en opinión personal, mano, maestra... ...nos dejas bien en claro... ...muchos de, las, de los elementos... ...que componen la personalidad... De, de estos personajes para que nosotros entendamos perfectamente cómo funcionan cómo piensan, qué priorizan qué no priorizan, por qué son así eh, en, hay un momento en el que escuchamos personajes hablando sobre otro personaje que nos permiten entender cómo el mundo ve a esta persona y entender cómo esa persona se ve a sí misma y sin embargo los otros piensan que es un lo que sea eh, es muy hábil de tu parte. Y bueno, quería que nos cuentes un poco cómo
2: construiste estos personajes tan bien marcados. Primero, que espero que cuando lean el libro les guste tanto como les gustó a Juan. Después, eh, creo que el trabajo con los personajes es un poco el trabajo de un padre que da ciertas licencias. Es decir, el personaje tiene que crecer por sí mismo yo desarrollo un arquetipo, una forma de personalidad, unas características físicas y después ese personaje es libre para hacer lo que según su esquema de pensamiento más convenga a ese momento ahora, el personaje tampoco es completamente libre porque hay veces en que las características del personaje, su forma de pensamiento lo podrían llevar a hacer algo y si el lector está muy familiarizado con el personaje puede anticiparse incluso bueno ...pulano de tal en este momento va a optar por tal cosa... ...y creo que ahí es saber dónde elegir los momentos... ...para hacer que el personaje actúe en contra de sus instintos... ...ahora, no tiene que ser una actuación en contra de sus instintos... ...por mero capricho... ...es decir, la persona que es mala que de repente... ...de golpe y porrazo decidió que iba a ser buena... ...no, porque tiene que haber una justificación detrás de eso... ...porque estarías traicionando el pacto con el lector... ...exactamente... ...entonces, los personajes... Son libres de hacer lo que les parezca, dentro del esquema que el escritor crea para cada uno, pero no son absolutamente libres. Si van a hacer algo que no se corresponde, tienen que tener cómo justificarlo. Bien, podemos ver varios momentos en los que
1: se desarrolla esta dinámica que nos está comentando Matías. Hay un personaje en particular del cual se cree o se ...o nos dan a entender varias veces que hace todo lo que hace para impulsar su trayectoria política. Por ejemplo, es un personaje que está muy interesado en postularse muy pronto... ...y todo lo que hace lo hace para intentar quedar bien parado, quedar frente a cámara, quedar visibilizado. Por el otro lado tenemos un personaje que le dice a otro... ...no, no, andá vos porque vos haces las cosas bien. Entonces nos encontramos con esa construcción de motivaciones... ...en las que esa persona a la que le dijeron anda porque vos haces las cosas bien tiene que tomar una decisión que no sería la que iría con su naturaleza y encontrarnos con el debate interno que tiene esta persona olvidándonos de esto, volvamos al prólogo, a lo que estábamos hablando en el prólogo rápidamente Matías nos presenta a Victoria nos presenta elementos de su personalidad, nos presenta que su pulso es firme que su postura es firme, ella está decidida y en ningún momento la vemos dudando de hecho, caen lágrimas por sus ojos Un poco porque sabe lo que tiene que hacer Entonces, en ese punto y en ese momento Nos encontramos en un conflicto de valores Muy interesante eh, Estuvimos hablando a, a propósito del conflicto de valores
2: Que tiene que ver también con La motivación propia de los personajes eh, Más allá de la intención del escritor Porque a mí me pasa, por ejemplo Que bueno soy un gran lector de novelas de suspenso policiales de misterio y jamás leí una novela romántica en mi vida ni la leería ahora bien, eh, el motor principal de, de estos personajes creo yo que están anclados en torno a un valor universal y a su contraparte que tiene que ver con esto del amor-odio de hecho es una novela de suspenso, una novela de misterio una novela incluso policial pero donde el amor está presente y en diversas formas porque actúa como motor el amor de pareja, el amor romántico, el amor de padre e hijo, madre e hijo, el amor por una causa, el amor a un ideal, y la contraparte en partes iguales, el odio. El odio de pareja, el odio de madre e hijo, el odio a una causa. Que ambos funcionan como el combustible definitiva que va a guiar la acción de los personajes.
1: El amor al trabajo. Es algo que Sobre
2: todo. Está, está,
1: es muy notorio en, el, en, en la novela, principalmente. Mi opinión personal, a propósito de todo lo que estamos hablando, es que cada vez que tocamos un tema es una pincelada de nuestra comunidad que va dando Matías. Eh, nosotros, primero como argentinos, somos muy intensos todos. Y segundo, como, como sanjavierinos, nos gusta... Tomar parte de lo que ocurre en nuestra comunidad Nos gusta, si bien por ahí no nos gusta hacernos escuchar Nos gusta comentarlo Comentarlo con amigos, con compañeros de trabajo Comentar lo que sentimos, lo que vemos Somos gente charlatana, por naturaleza Y si alguien se me ofende, bueno, está bien de su derecho Pero de todas maneras es algo que nosotros podemos encontrar Acá se comenta Ocurre algo y se comenta Se escarcha el pasto y se comenta eh, amanece a las 4 de la mañana y se comenta, y estás en el supermercado y te dicen che, hoy amaneció a las 4, ah, sí. y hay toda una conversación de 20 minutos entre dos personas de cómo amaneció a las 4 y el tiempo loco, y, y bueno, entonces, esto que Matías nos está representando, eh, o nos está comentando, se ve representado eh, a lo largo de todo el libro, y yo quiero remarcarlo porque es lo que realmente hace la diferencia entre cualquier otro libro que podamos leer, y que quizás mucha gente lo encuentre delicioso y disfrutable, para nosotros va a ser especial leerlo, por todos estos elementos que yo estoy comentando.
2: Y si yo en este momento les digo que a Juan le gusta conversar, ustedes no me van a creer. Pero yo lo conozco y no le gusta tanto hablar, ahora nomás les sale. Otra cosa por ahí para comentar, además del libro y de todas estas cosas que comenta Juan, que eh, es algo que me ha pasado con libros anteriores donde yo no suelo hacer mención y lo me paso por alto y me lo han remarcado, es el tema de la acción porque en el libro pasan muchas cosas yo no por ahí pienso en una novela de suspenso, en una novela de misterio sin tanta acción pero la verdad es que a lo largo de Huellas de Tierra hay un montón de acción y que creo que otra de las cosas que va a ser rica tal vez para los lectores que conocen a San Javier es ver cómo están pasando cosas que tal vez ven en el cine o en una serie en Netflix que están pasando a la vuelta de su casa o en la plaza o en la costanera en lugares que les resultan cotidianos ¿Hay algún tipo de
1: inspiración en algún hecho real en la trama de la historia?
2: Dentro de la trama de la historia se van a encontrar con pequeños fragmentos que son eh, literalmente extraídos de la vida real a medida que lo lean los van a ir encontrando. Son fragmentos, así como pinceladas, que van sucediendo, eh, no inspirados en la vida real, sino directamente tomados de la vida real, que sirven para poner como ejemplo que, por más inverosímil o increíble que uno crea que puede ser una situación, en algún momento se puede volver realidad. Tal vez en la primera lectura uno va a pensar, eh, esto acá es imposible que haya sucedido. Pero yo en el final les aclaro en una nota de autor que pueden buscar dicha ocurrencia como una noticia y la van a encontrar porque muchas veces hay un montón de elementos de la realidad que la primera vez que uno toma conocimiento le parecen inverosímiles. Correcto,
1: hablamos un poco de el desarrollo del libro hablamos un poco de el proceso de la creación de los personajes de cómo han ido demostrando sus elementos hablaste de mis tres tipos de escritores, el arquitecto el jardinero y el científico loco te reconociste a vos mismo, te definiste a vos mismo como un arquitecto a medias o un arquitecto al inicio de tu proyecto. Así que te voy a te voy a preguntar entonces a propósito de cómo ha sido el cómo es en general para vos el trayecto de escribir una obra. Vos tenés todo planeado, vos lo preparás y todo. Y cuando la obra empieza a crecer, ¿te gusta ponerle límites o te gusta dejar que te lleve por sus
2: derroteros? Yo creo que desde que empecé a escribir, incluso desde cuando era un poco más chico, que por ahí me aventuraba con algún cuento o algún texto suelto, una de las primeras preguntas de la persona era, ¿y vos cómo haces para escribir? ¿De ¿Dónde te sentás? ¿Cómo es ese proceso de escritura? ¿Tenés un lugar especial en tu casa? ¿Lo haces en algún momento determinado? Y la verdad es que no. Primero, a medida que, que fui avanzando en lo que sería el mundo laboral, he descubierto que las personas adultas tienen cada vez menos tiempo libre. Lo cual es todo un problema para alguien que piensa en escribir una novela de 80.000 palabras. Entonces, muchas veces las condiciones de la escritura no son las ideales o las soñadas o las que se imagina uno cuando se imagina un escritor creando. Uno escribe en el rato que le queda libre. Por eso también es que la escritura se vuelve un poco un ejercicio. Y por eso es tan importante la reescritura. Porque muchas veces, en la primera vez que escribo un párrafo, es un párrafo con oraciones de tres o cuatro renglones, en las cuales puse 47 veces la palabra había. Y eso es una distracción del no estar con todos los sentidos puestos en la escritura. Yo creo que es mucho más difícil y mucho más tedioso y mucho más largo, pero a la vez se disfruta mucho más el momento de la reescritura que el de la escritura inicial. Y con respecto a lo de dejar crecer la historia, eso también es algo que se evalúa mucho en la reescritura. Porque tengo un capítulo con una escena terminada y de repente, cuando voy a empezar el capítulo que sigue, digo, no, para, a esa escena le puede faltar algo y le agrego algo. Otra vez pienso, no. Eso sobró, entonces se le quita algo. Y si bien, como marcamos hoy con los tipos de autor, me gusta tener todo planificado, al menos para saber qué ruta seguir, hay mucho de, llamémoslo, improvisación controlada en el momento del desarrollo de los capítulos. Si sí, puedo decirte que la novela, por ejemplo, va a tener 90 capítulos y termina a lo mejor teniendo 70 o teniendo 150. Eso tal vez no es lo más importante, pero sí tener un punto de partida y un punto de llegada.
1: Bien, entonces la intención va a estar permeando toda la, todo el trayecto de escritura a pesar de que vaya creciendo de manera un poco más salvaje, ¿no? Bien, entonces, en un principio estaría al final de lo que más o menos tenía preparado para conversar con vos. No sé si nos te quedó algo en el tintero. ¿Algo más que quieras comentar o
2: si alguien tiene algo que quiera preguntarle a Matías? Aprovechamos, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, que levante la mano y Juan se calla un ratito, así los escuchamos. Igual la gente está de tu lado, Juan. Sí, vamos, sí.
1: Es, que, es que soy sorprendentemente simpático. Eh, bien, entonces, en un principio, Matías, felicitaciones por Huellas de Tierra. Es, Gracias. en mi opinión un punto cumbre y un punto histórico de San Javier como editorial, estábamos muy felices de presentar nuestra primera novela eh, un trabajo que básicamente ya estaba todo hecho, no había mucho que editar pero que sí pudo encauzar y, y poner nuestras voluntades
2: juntas a mí me gustaría también aprovechar para agradecer a los lectores en general sí, porque algo deslizo por ahí en la nota de autor pero yo siempre digo que el trabajo del escritor, y hasta lograr esto terminado, es solo la primera mitad. Falta la segunda mitad, que es la lectura. Porque sin los lectores, tal vez esto no sería más que un manuscrito juntando polvo en algún lado. Entonces, es necesario que haya un lector del otro lado dispuesto a leer lo que el escritor produce. Dejamos un momento por si alguien quiere hacer una pregunta. Bueno, repito la pregunta para que salga por el micrófono eh, Me preguntan ¿Cómo es el acompañamiento familiar A la hora de este trabajo De dedicarle tantas horas Por ahí de tiempo libre a la escritura? En ese sentido tengo que decir Que siempre tuve acompañamiento de primera Tanto de mi familia, de mis padres al principio Como de Meli más adelante Donde eh, entendían por ahí Que si yo estaba sentado frente a la computadora Aunque esté en el comedor Y pasaban por al lado y me hablaban O me hacían una pregunta, yo ni siquiera lo registraba y en lugar de enojarse o de ofenderse por esas situaciones, entendía lo que estaba haciendo. Si sí era algo muy importante, se acercaban, me tocaban el hombro, che, Matías, mira tal cosa. Pero generalmente eh, supieron interpretar que tal vez no tenía un espacio donde aislarme, pero que tenía un momento de escritura en el cual, si bien estaba ahí presente físicamente, la cabeza estaba completamente en otro lado entonces en ese sentido siempre me acompañaron un montón y a mí no me queda más que agradecimiento y sin duda que sin esa tolerancia y sin el apoyo permanente que después me dieron a lo largo de todo el proceso desde cuando recién publicaba cuatro o cinco ejemplares de libros porque los tenía que pagar en mi bolsillo hasta un lanzamiento editorial así que en ese sentido siempre la familia acompañó ¿alguna otra pregunta? Bien, repito la pregunta Dicen, Juan nos dio su opinión de lo que el libro es De lo que representa Y me preguntan a mí, qué es para mí y qué representa En primer lugar, eh, a mí me genera mucho orgullo Porque para mí es un logro Pensar que en algún momento Cuando hace muchos años decidí dedicarme a escribir Iba a lograr que un editorial se interese en publicar algo que yo había escrito Algo completamente inimaginable y ver eh, la concreción de ese proyecto ver eh, el apoyo que tuvo detrás y ver la recepción que ha tenido todo lo que tuvo que ver con el juego previo en redes sociales a mí me llena de felicidad Juan dice que es el punto más alto de mi carrera hasta ahora, esperemos y yo coincido si bien le tengo mucho cariño y afecto a Sangre Malbec y a No te ocultes bajo la lluvia que son las otras novelas yo creo que eh, siento que doy un salto de calidad en la escritura con este libro Y que me abro a la posibilidad de un mundo completamente diferente Una escritura mucho más dinámica, mucho más fluida, ambientada en el presente Y que creo, espero no equivocarme, al lector le va a parecer lo mismo ¿Alguna otra pregunta? Sí, repito la pregunta, ¿qué se viene a futuro? Sí, como viene pasando con todos los libros que siempre me preguntan, bueno, ¿qué va a pasar? viene algo nuevo y demás eh, siempre estoy escribiendo y ya sea para una novela o para un libro de cuentos o para un artículo en una revista pero eh, esas ganas de escribir no se van nunca, siempre están ¿qué se viene a futuro? y bueno, y va a depender de un montón de cosas que va a haber manuscritos preparados eso seguro ahora, ¿qué destino tendrán? y bueno dependerá de un montón de circunstancias pero la inquietud por escribir siempre está presente otra pregunta acá, una saga bueno, yo les diría que primero lean Huellas de Tierra que vean si les gusta o no porque para qué voy a escribir 10 libros si después no les van a gustar aunque yo le tengo fe no sé si tanta como Juan, pero sí, un montón creo que a medida que ustedes lean, y sobre todo, una vez que terminen de leerlo, van a tener una respuesta un poco más concreta.
1: Yo no acepté en ningún momento ser el recurso cómico como autor de tu, de tu eh,
0: explicación,
1: por si acaso. Pensé que lo habíamos charlado. Bueno, me, me, parece, me parece correcto.
2: ¿Alguna otra pregunta? Ahí me preguntan por el libro anterior a este, que es No te ocultes bajo la lluvia. ¿Qué pasó con No te ocultes bajo la lluvia? No te ocultes bajo la lluvia fue hijo directo del momento más crudo de la pandemia. Entonces, salvo la difusión que hubo por redes sociales, no hubo manera de hacer un encuentro, de presentarlo en sociedad como se debe. Hay un ejemplar en la biblioteca que yo doné, que se puede pedir prestado para leer, y lamentablemente, o bien, depende del punto de vista que se vea, eh, todos los ejemplares que encargué los vendí, así que se encuentra oficialmente agotado. Pero bueno, para quien le interese leerlo, se acerca a la biblioteca y lo puede pedir prestado.
1: O, en, o bien en un futuro alguna editorial se te acerca y te propone realizar una reedición. Claro.
2: Que también sería un camino. Vamos a hablar con la gente de la editorial Julio Miño a ver qué se puede hacer al respecto.
1: Claro. Bien, como parte del grupo editorial... Eh, la verdad que el premio fue una inyección de, de aire fresco estábamos e e económicamente en un momento muy muy justo eh, estábamos como todo la Argentina, ¿no? sí, estábamos intentando es, este es un proyecto que nació de la nada que lo propusimos algunos de los miembros de la, de la comisión directiva de la, de la biblioteca Julio Miño Augusto Bode, Luciano Bode y yo Um, y después reclutamos a, a Matías que fue el primero que se, que se unió después su hermana Ángeles y después Adriana Burela que está por ahí también que se sumó al proyecto editorial todos alineamos nuestros talentos para trabajar en esto pero ninguno de nosotros tiene la posibilidad de hacer una gran inversión y es un proyecto que nosotros llevamos adelante sin fines de lucro nosotros eh, leemos muchísimas páginas editamos, gestionamos y nosotros no ganamos con esto ganamos en generar el espacio en generar la oportunidad para que los libros nazcan y para que la cultura crezca y florezca. Entonces, estábamos en un punto eh, donde hacía un par de meses que tendría que haber salido el libro y no podíamos pagarlo. Y de repente nos llega esta esta sorpresa, esta, esta inyección económica a través del premio que viene de la mano con un reconocimiento de parte del Ministerio de Cultura de la provincia que viene de la mano con uno de los organizadores del, del, del concurso que viene y nos dice no, preséntense chicos, es para, es, es para esto que se está haciendo, lo felicitamos, está muy lindo y de golpe te llena de cosas positivas, te da muchas ganas de generar de nuevo te da muchas ganas de organizar, te da muchas ganas de afrontar lo que venga otra vez entonces para nosotros fue un poco un, una inyección salvadora en el sentido de que realmente no sabíamos cómo íbamos a... ...a continuar y, y de repente nos encontramos con que, bueno, está el proyecto... ...bueno, presentamos, bueno, ¿qué presentamos para demostrar nuestro trabajo? El libro de Matías, que es lo mejor que tenemos... ...vamos a presentar eso y vamos a ver qué, qué ocurre... ...y bueno, ocurrió lo mejor... ...así que en un principio muy agradecidos nosotros por la, por la confianza... ...por Matías que nos permitió mandar el manuscrito... ...sin saber a dónde iba a llegar, digamos... ...se lo mandamos a alguien de la provincia, pero podría haber pasado algo terrible... ...y, y bueno, de todos modos ha,
2: ha tenido un final feliz... Bueno, fue como una especie de nos enteramos en dos partes. Primero, tenemos un grupo donde está el grupo de trabajo de la editorial, un grupo de WhatsApp, y donde está Augusto, que es el chico que hizo la presentación, que lo estoy buscando, que está sentado allá al fondo, donde en un primer momento nosotros hacemos todo lo que tiene que ver con los trámites y la presentación de la obra, y pasado un tiempo él nos comenta cómo que gente de la organización estaba pidiendo datos más específicos. Y utilizó un meme para describir la situación de cierta gente que vende y compra cosas en Las Vegas, que decía, no sé qué sucederá, pero estoy nervioso. Y un rato más tarde llegó la confirmación, primero extraoficial, de que habíamos ganado. Y bueno, finalmente el, a partir del 17 de diciembre lo pudimos hacer público. Obviamente, eh, creo que tanto de parte del equipo editorial como uno como autor, es una alegría inmensa primero, y segundo también un poco de orgullo de saber que lo que uno hace eh, logra algo, que puede ser un objetivo o no, que es ganar un premio. Pero yo siempre digo, incluso una vez en una de las presentaciones de Sangre Malbec, me preguntaban si yo me consideraba un autor exitoso. Y yo les respondí que sí, porque para mí como autor el éxito es poder llegar a esto, a la concreción del libro. Después que el libro se venda en mayor o menor medida, va a depender quizás más de la estrategia de marketing que de la calidad que el libro tiene. Pero el éxito para mí como autor es poder llegar a los lectores con un libro así, terminado. También cuando yo les hacía extensivo el agradecimiento a los lectores, eh, era un poco una invitación a, a decirles que, que compren los libros de la editorial para leerlos, porque ese dinero es dinero que se reinvierte después en financiar a otros autores. Y así poder descubrir esto que yo les hablaba al principio, que hay un montón de gente talentosa en San Javier. Y que por ahí ven que la realización de un libro es algo imposible. Y yo cuando comencé en esto, también lo veía como algo imposible. Pero bueno, me puse las pilas, indagué cómo hacerlo y lo logré. Y si yo lo pude hacer, creo que cualquiera puede hacerlo. Sumado ahora a que va a tener todo el apoyo de la editorial detrás, es una gran oportunidad para que todas aquellas personas con un interés literario se acerquen a la editorial.
1: Bueno, si alguien
2: más tiene una pregunta... Yo tengo una pregunta, Juan. Sí. ¿cuánto sale el libro y dónde lo puedo comprar? Esa pregunta tenías que responderla vos, eh. Bueno, pero te la hice yo, wow. así que respondeme. Ok. Eh, el libro va a tener un
1: costo hoy promocional y durante esta semana de 1.500 pesos. Se va a poder adquirir en la Biblioteca Popular Julio Miño. Eh, y si no se va a poder eh, solicitar a, a través de redes sociales de las redes de la Biblioteca Popular Julio Miño o de la Editorial Julio Miño pueden buscarnos en Instagram y en Facebook nosotros ahí respondemos cualquier tipo de duda acercamos el libro donde haya que acercarlo lo enviamos a donde haya que enviarlo y por lo general estamos, estamos a disposición eh, tanto para la comercialización de los libros como para, para recibir trabajos que nos quieran proponer o preguntarnos o... o o cualquier otra duda que tengan que tengan al respecto. Así que, en un principio, 1.500 pesos se puede comprar en la sede de la Biblioteca Popular Julio Miño o a través de las redes sociales. Bien, en un principio, un libro que, en mi opinión personal, da pinceladas de San Javier. He, hemos hablado, hemos hablado largo y tendido a propósito de esto. Quería dejar, finalmente, una pequeña frase de... Mario Benedetti de un poema que me gusta mucho que habla sobre la poesía, donde dice en el nuevo universo que propone el artista él presenta su invento de lo real y quiero remarcar cómo si bien es San Javier, es el San Javier que Matías está refundando para nosotros en este, en este libro así que,
2: ¿algo más que agregar? Eh, no, gracias por tus palabras Juan y muchas gracias a todos por haber venido, significa un montón para mí que estén acá, me pone muy contento y espero que cuando se sumerjan en las páginas de Huellas de Tierra, les cueste volver a salir bien, bueno, damos por concluida entonces la
1: presentación, les agradecemos muchísimo los invitamos a los que quieran quedarse a compartir algo para comer, algo para tomar y Matías va a estar en algún rinconcito que le demos ahora, firmando los libros y y respondiendo algún algún comentario que quieran hacerle. Muchas gracias. Gracias.